0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast Spark, de nuevo con contenido que te ayudará a llevar tu vida y emprendimiento a otro nivel. Les quiero agradecer por escuchar nuestro contenido y te invito a que te suscribas a los secretos de Masters en el link en copy para recibir diariamente información curada y de experiencia sobre filosofías de negocios. Estoy seguro que puede servirte muchísimo. Quiero contarles buenas noticias. Tenemos un nuevo patrocinador Huawei Cloud, un servicio de nube que viene a potencializar el mercado de software as a service, 5G, inteligencia artificial, machine learning y entre muchas otras cosas. Además, estamos por lanzar Spark Program de Huawei, un programa de incubación y aceleración de empresas que utilizan tecnología y empresas que sean de tecnología. Para mayor información, link en copy. Si quieres aplicar la incubadora de Tech Startups y estar al día de tendencias en tecnología, puedes hacer el link en copy en donde te estará llegando un regalo de $400 en créditos en la nube Y, obviamente, contenido exclusivo de tecnología para la comunidad MB Podcast Spark. Así que ya sabes, si eres un emprendedor que usa tecnología en tu startup o estás desarrollando tecnología, Spark Program es para ti. Te recuerdo, si quieres suscribirte, el link está en el copy. Disfruten el episodio, masters. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MV Podcast. Estamos celebrando la tercera temporada, como saben ustedes. En esta temporada buscamos a emprendedores que están en la jugada, que están en el día al día y el día de hoy tenemos a Marianne Sprimul, la CEO de Ali, que nos va a contar un poquito ahorita eso, pero antes de introducirla quisiera contarles de que Marianne estuvo conmigo desde los comienzos de MV Podcast y está... Bueno, viendo qué hacía con el podcast, cómo podía hacerlo sostenible. Y tú me abriste las puertas y me ayudaste a organizar las finanzas y ver toda la parte administrativa y empresarial de una idea, de una startup. Así que ya, públicamente te agradezco por ese tiempo que le invertiste. De súper agradecido porque pues fueron los fundamentos de lo que tenemos ahorita. Así que gracias, María Ya, yeah,
1: no, mira los frutos que hay, mira los frutos, qué increíble. Eso es realmente lo que me apasiona.
0: y bueno, sí. Y mira, contanos un poquito... Ya hablamos con Eri Guzmán, que es tu socio. Él es el CTO de, de Ali y bueno, el Product Owner también. Eh, tú sos la CEO de esa empresa. Contanos un poquito desde tu perspectiva qué es lo que hace Ali, qué es lo que viene a hacer el mundo para cambiar y cuáles son los retos, especialmente en la etapa que se encuentran en un mercado tan nuevo para el SaaS sí. eh, en la industria. Sí,
1: eh, bueno, empecemos cabal con eso. Somos un SaaS, ¿verdad? Un software as a service, un software as a service. Prácticamente eso lo que es es que tenés una plataforma autogestionable. ¿Verdad? Tú la puedes utilizar, cualquiera la puede utilizar y hacer lo que quieras hacer, ¿verdad? Entonces, ese es el primer reto. No todo el mundo en esta región construye SAAS. Hemos sido de los pocos, ¿verdad? Y por encima de eso le agregamos eh, la inteligencia artificial, que también hay otro nivel de complejidad en el, en el mundo ya. Mu técnico, eh, pero prácticamente pues Ali lo que viene a aportar y lo que viene a hacer es nosotros queremos ser y estamos siendo una de las plataformas más simples en el mercado para poder lanzar una campaña digital en Facebook y en Instagram y aparte de eso, te automatiza verá todos los procesos, o sea realmente es tener cinco botones versus tener 40 uh -huh. que tiene un Facebook por ejemplo eh, y obviamente la inteligencia artificial lo que viene a hacer es apoyarte a segmentar ¿verdad? Eh, Ali, que es el, el robot que está dentro de Facebook con la información de las campañas que van corriendo, ella va haciendo cambios solita entonces eso te ayuda a maximizar tus resultados, entonces si estás invirtiendo 500 dólares y estás obteniendo cierta cantidad de resultados Ali te viene a impulsar esos resultados ¿verdad? entonces te viene a maximizar esos 500 dólares en inversión para que puedas obtener pues más clientes, más ventas, etcétera, lo que quieras tú generar.
0: Claro. ¿Y cómo funciona el modelo de negocio? ¿Es por suscripción? ¿Hay que comprar la plataforma ajá, okay, ¿compras? monthly?
1: Sí. Monthly, compras la plataforma y nos pagas todos los meses la plataforma y pues, tú lanzas la cantidad de campañas que vas queriendo y, y prácticamente así. La verdad es que sí se vuelve un modelo, es un modelo de volumen porque los precios son bajos relativamente, ¿verdad? Eh, en, las, en, en la industria ¿verdad? y en los competidores en que estamos hay algunos que se fueron al mercado de volumen y hay otros que atienden a mercados más corporativos, pero ya va, la, la tecnología se va separando. Claro. Nosotros elegimos el lado del de volumen. A mí personalmente me apasiona poder atender a las pequeñas y medianas empresas y agencias. Entonces, eh, uno aporta más prácticamente a la sociedad claro. eh, desde mi perspectiva. Entonces, por ese lado nos...
0: Interesante. Tenemos... Sí, porque al final lo que estás haciendo es siendo ese puente entre de un buen resultado a un mal resultado.
1: Así es, o sea, volvete experto en un par de clics, ¿verdad? Exacto. O sea, tenés nuestras capacitaciones con nuestro equipo, en una hora, dos horas, la gente ya está lanzando campañas, nivel experto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso se vuelve súper relevante, te ahorra años en minutos, uh -huh. es una frase que me he sí. ¿no? hace mucho tiempo de mi vida, y ese ha sido el enfoque, ¿verdad? Claro. Tra traer una tecnología que te ahorra años en minutos, y que puedes dejárselo a la tecnología hacerlo, ¿verdad? Es, tenemos decimos eh, set it and forget it, ¿verdad? Uh -huh. O sea configurarlo y olvídate de eso y enfocate en Ali, lo que
0: realmente así
1: es, Ali va a hacer eso por ti, claro. lo va a hacer bien.
0: Mira, ¿y cuáles son los retos siendo una CEO? Eh, de, de una industria nueva, digamos, yo no sé si tú ya tenías experiencia en temas de inteligencia artificial, que sería el primero, y dos, en promover un producto SaaS, ¿cuáles han sido los retos de entrar a esta empresa y decir, ok, yo me voy a encargar de que todo funcione, ¿verdad? Que, que todas las tuercas mm -hmm. estén bien aceitadas y demás? ¿Cuáles han sido los retos de, de levantar esta empresa?
1: Sí, aparte de entrar a una industria nueva de inteligencia artificial, SaaS. Ajá. Advertising, para mí, okay. yo soy financiera, para mí el advertising era una nube gris, el cual ahora entiendo bastante <risa> okay. más, después de varias horas de desvelo, eh, pues mira, los retos más grandes, yo te podría decir, es el liderazgo, o sea, el que sabes que no lo sabes todo, entonces, uh -huh que tenés que aprender, entonces ponerte esa esa gorra de humildad y de decir no sé de todo y me toca aprender, ¿verdad? Entonces me tocó aprender de inteligencia artificial los basics, ¿verdad? Las líneas, me tocó aprender a nivel de SaaS, por ejemplo infraestructuras de software, me metí mucho a leer, aprender no para yo hacerlo, claro, gracias a Dios tengo un socio que es técnico y que es pro y que él el, hace los algoritmos de inteligencia artificial, entonces ahí como que hay un match increíble eh, de valor, pero sí tienes que llegar a entender muchas eh, cosas, ¿verdad? Entonces yo te diría que liderazgo de cómo uno como líder de la empresa te ves con una seguridad suficiente claro. y aprendes de una manera a una velocidad muy rápida para poder liderar y entender, entonces mucho ha sido de que yo tuve que salir afuera, tengo muchos mentors afuera y por algún motivo tengo muchos en Silicon Valley San Francisco, o sea, ha sido para mí un, un lugar muy cercano, que he encontrado muy buenos mentors, eh, entonces prácticamente es eh, que me cuenten ¿verdad? leer muchos casos de estudios y que me cuenten ellos, por ellos mismos, ¿verdad? Eh, todos los SAAS en los que ellos han estado. Entonces, así es como yo me he alimentado, leído, ¿verdad? O sea, me tuve que meter a estudiar a Stanford, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la cuna del SAAS en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces... Eh, esto, leo constantemente benchmarks de 2.000 SAAS a nivel global y trato de tropicalizarlo a nuestra región entonces como eso para mí ha sido uno de los retos más grandes es acelerar ¿verdad? ese aprendizaje desde mi lado y también la perspectiva de que es una cultura diferente, vivís eh, ya con los colaboradores, vives una cultura completamente diferente entender que antes lo estábamos hablando, entender cómo se manejan las áreas. En un SaaS, en un Software as a Service, es completamente distinto a que como lo manejas en una fábrica de producto, uh -huh. por ejemplo entonces te cambian hasta los roles eh, normalmente no tenés un gerente de operaciones tenés un head de customer success que le reporta a un chief revenue officer que el chief revenue officer ve marketing ventas y operaciones que en el mundo se se llama customer success entonces todos esos pequeños cambios son los que uno va adaptando va, va, vas viendo y aparte de eso Entender cómo penetras el mercado, ¿verdad? También por lo mismo de que es un mercado volumen, autogestionable, ahí se vuelven bastante retos. Pero te lo digo que lo hemos hecho en equipo, eh... Y, y con estos, estos asesores que tengo a, a la mano, pues, claro. a la llamada.
0: Mira, interesante. ¿Puedo, puedo abordar el tema de los mentores. ¿Cómo, cómo agarras esos mentores? O sea, ¿cómo encontrar esos mentores? ¿Cómo tenés el acceso tan rápido a los mentores? ¿Qué, qué, qué te ha servido que pueda funcionar como un input para alguien que tal vez está empezando en tecnología de decir, ah, Marían los consigue así? ¿Cómo, lo, cómo funciona o por qué tips fe, por ¿no? fe te tiras así al, al ah, no, inbox sí por fe
1: o sea realmente verá o sea realmente a todos mis mentores los he pedido ahí arriba y por algún motivo otro me han llegado o sea te digo mucho por fe por eso pero ya cuando uno pone su parte claro, de acción claro. humana de accionar eh, algunos mentores los he conocido por algunos clientes interesantes okay. entonces cuando tú te te aventuras a atender clientes que son un gran reto y decís, ah, ya son presupuestos de 60 mil dólares de presupuesto al mes de, de, de inversión de pauta y ya decís, aquí vas a encontrar valor en algo. Claro. Aprendes de atender a ese cliente, se haya quedado o no se haya quedado, ¿entiendes? Entonces, a por ahí he conseguido a varios mentors que son eh, consultores de este tipo de clientes, eh. por ejemplo, por ahí eh, conseguí y generé una relación, ¿verdad? O sea, muy, muy humana, ¿verdad? O sea, mira, y eh, mira, me interesa que hablemos después de otra cosa, tal vez no de este cliente, pero qué gusto uh -huh. conocerte, y uno trata, cuando uno hace clic ¿verdad? Y yo siempre constantemente estoy, mira, y, te, y los agrego a LinkedIn, y les escribo, y les mando mi WhatsApp, y normalmente han sido muy receptivos conmigo, eh, les cuento, ¿verdad? así como te estoy contando a ti, les cuento mis dilemas, o sea, soy muy como genuina y yo creo que eso ha, ha sido una, una buena como recepción y después también me metí mucho a conferencias online de esos ecosistemas que a mí me interesaban, mm. que soy honesta, y me metí a estudiar a, a Stanford, uno de mis, de mis mentors.
0: ¿Online? Ajá, Ajá. Ajá.
1: online porque es... es este, este, estos cursos no eran online, solo se pueden hacer en campus y gracias a, a, a la pandemia, a la pandemia <risa> ajá, los pasaron online y tienes un cupo y sí te tienen que aceptar y todo, pero somos 100 alumnos y vas cambiando cada seis meses, ¿verdad? tres meses, cuatro meses, dependiendo de qué tanto, con esos profesores. Entonces, con ese profe esos profesores son los que he hecho bastante clic porque yo siempre he sido una alumna que hablo, pregunto, okay. ¿verdad? Entonces, como que, o sea, they, como que they notice you y ahí ya tienes una, una, una puerta, ¿verdad? Y ya después por, te vuelves amigos de ellos, pues, Ajá. y realmente eres muy honesto y, y el tiempo... Y también les te, aportas. Les aportas Ajá. y el tiempo que te dan lo cumplís claro. así a ley, ¿verdad? Claro, o sea, claro. una hora es una hora. Ahí sí, time is money, pues, y más en esos mercados. Y entonces ha sido, ha sido mucho, mucho así, ¿verdad? O sea, muy, muy genuino y muy, y muy real.
0: Mira, y, y creo que el tema de los clientes, o sea, no sé, si, tal, tal vez te pasó, pero a veces hay clientes que tal vez decís, no sé, tal vez ahorita no sé si estamos listos para abordar ese tipo de clientes. Han de haber muchos aspectos legales, administrativos, de, de compliance y demás que a veces uno se asusta. ¿Cómo fuiste abordando a esos clientes de pasar a alguien de 5 mil dólares a 60 mil dólares al mes, en donde ya existen, o sea, ya es otro nivel? ¿Cómo fue ese cambio? ¿O qué viste? ¿O qué te dijiste como para poder animarte?
1: Sí, a mí me sirvió mucho que yo tuve, una, yo tuve experiencia previa en corporaciones. Entonces yo ya en, de alguna forma entendí cómo funcionaban las corporaciones y no, entonces no me dio... Yeah. ¿Me entendés? como que se me hizo muy fácil a mí porque ya sabía todo el checklist que uno tiene que tener, eh, súper en temas administrativos como, pues yo soy financiera, así llevo un orden muy a detalle, verá, estados financieros muy a detalle. Entonces, como que ese orden, esa organización, el que realmente decís te vamos a dar servicio verá eh, tal vez no 24/7 pero de 8 a 5 es mucha a ese cliente o sea, de 8 a 5 se le responde pues verá uh -huh. y si hay un tema que es más crítico se le manda a decir cuántas horas entonces ah, empezas a hacer políticas adentro de tu equipo que, que te van ordenando que yo creo que atender a un cliente grande o a un cliente ya más corporativo te agrega más valor que no hacerlo. Tal vez al principio es cansado y, y te desenfoca en ciertas cosas y ese no va a ser tu mercado, pero el hecho de que tú puedas atender ya a una corporación eh, poder trasladar ese mismo, ese mismo servicio a una pequeña y mediana empresa en escala, a una corporación le tienes que poner tal vez unas 20 a 30 horas al mes de, de atención de alguien que tiene que tener un ejecutivo, claro. pero ese mismo formato lo trasladas a una hora,
0: claro, a, a una otra, startup, a una a startup
1: un... pero con el mismo nivel yeah. se vuelve bastante, bastante valioso. Y yo creo que de mi lado, como te decía, es porque yo ya trabajaba en corporaciones, me sentía muy cómoda y, y pues nos tiramos al agua y gracias a Dios hemos podido retener esos clientes.
0: Interesante. Y digamos, tal vez la parte de los sistemas, ¿verdad? En donde tal vez tú ya no tienes que estar atendiendo a un cliente, sino que ya lo puedes delegar a un key account, tal vez ya sí. un poquito más avanzado, un senior. Sí,
1: o sea, pero al inicio eh, yo, mi persona y, y Neri mi socio, los atendí, atendíamos a los clientes claro. grandes, ¿verdad? Eh, ahora ya hemos podido delegar, hay clientes que igual no se pueden delegar tan rápido, eh, pero sí ya, ya de mi lado, yo gracias a Dios ya, ya logré delegarlo, Neri todavía está un poquito más en la parte <risa> operativa porque él es el protocolo, claro. entonces él conoce
2: gusta, ciertos
1: ¿eh? aspectos específicos que si cambiamos esto, la segmentación tal cosa, uh -huh. entonces eh, ¿verdad? Ese prácticamente ese es el rol, pero pero Interesante.
0: Sí. Va, y el segundo punto que estás hablando... Era de, bueno, cuando te involucras o te sumergís a una industria nueva, como lo es la SAS, especialmente aquí en Guatemala, eh, no existen tantos recursos al cual vos puedes ah, bueno, voy a jalar este que trabajo aquí, voy a jalarme este que trabajo acá para que armemos nuestro equipo, sino que vos lo tenés que empezar a crear desde cero, o sea, capacitar y agarrar a tu gente y de cierta manera como que chupar yanta de alguien que lo haya hecho en Estados Unidos y demás. ¿Cómo, cómo has hecho eso? O sea, ¿cómo, ¿cuál crees que es la solución? a que puedas crecer, Ali. Sí,
1: ese... Marcel, ese es el punto más importante, el equipo, o sea, el, el equipo, ¿verdad? Y ha sido uno de los retos más grandes. Yo te digo que nosotros, tal vez, si no hubiéramos tenido esa brecha, esa curva de aprendizaje, tanto de nosotros como socios, después a la gente de los colaboradores y que uno tiene que voltearse atrás y enseñarle a él y que él aprenda rápido, hemos tenido bastante rotación, te soy honesta, porque es como dice Ray. Dalio, eh, prácticamente es eh, eh, higher, higher Slow y fast, fire fire ¿verdad? Entonces eso es lo que hemos hecho, eso es lo que, a lo que me, nos hemos guiado y la gente que no agarra esa curva de aprendizaje y realmente no está entendiendo mucho de tecnología, we have to let them go, ¿verdad? Pero eh, lo que hemos hecho es de que todo lo tenemos en manuales, okay. todo lo tenemos en presentaciones, tenemos full en temas de capacitación, eh, con, eh, adquirimos una, eh, una licencia de una empresa que, que nos sirve para meter todos los trainings, ¿verdad? Y entonces la gente ahí va haciendo sus trainings y sus onboardings y tienen que agarrar el rollo, los pongo a leer mucho, todos los libros que leo los pon, se ponen a leer ellos ¿verdad? dependiendo del área entonces a, es mucho alimentarse alimentarse, esa es la parte que más nos ha costado y por lo cual yo te diría que es lo que más nos ha trazado en salir al mercado y ser un poco más
0: rápidos. ¿Y cómo justificas eso con tus inversionistas? O sea, ¿qué le decís? Mira ver no encuentro gente que me ayude a escalar esto uh
1: -huh. Encontrala
0: <risa> okay. ¿Y entonces, cuál eh, ha sido eh, la, 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 la solución ¿Cuál es? O sea, ¿crees que es contratar eh, gente? O sea, tercerizarlo.
1: Aquí en Guate ya nos dimos cuenta que la gente que tiene actitud, ganas de aprender y hambre de cosas nuevas para mí ese es el mejor perfil porque y si te aprenden rápido te tienen que aprender rápido y tienen que ser autodidactas entonces eso, o sea, yo eh, por ejemplo ahorita capacité a una persona de ventas en cuestión de un mes y ya él nunca había estado en tecnología, sí en ventas, sí en marketing, ¿verdad? Uh -huh. Pero no en tecnología. Entonces, agarra ciertos skills que sí necesitas, ¿verdad? Por ejemplo, marketing digital, que sepan de business manager y de Facebook, que sepan ciertas cosas y ya vos solo le vas agregando esas cosas como esas Y si es explicarles un mes sentado a la par tuyo, ¿verdad? Y ya después, yo ya, sabes, ya se lo delegué y a todos los que entran ya él los va a capacitar. Pero eso y ahorita sí estamos ya viendo eh, contrataciones fuera, okay. porque igual estamos 100% remotos, entonces ahorita eh, ya estamos en la etapa, antes tal vez no, ahorita sí ya estamos en la etapa donde entendimos qué roles necesitamos y qué skills para levantar y crecer más el SaaS. Que ya, ya podemos ahorita, ya estamos viendo, por ejemplo, currículums de. Nos llegan muchos de Argentina, eh, de México, eh, Colombia, muy poco, me gustaría que me llegara más, eh, y de Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. que nos están llegando.
0: ¿Y cómo cómo estás llegando a ellos? O sea, por medio de Ali.
1: Ah, no. No.
0: Ah, no sí, <risa> sí, tenemos
1: un cliente que reclutamos <risa> okay. ajá, con Ali. Eh, no, fíjate que gracias a Dios ha sido bastante orgánico. ¿Sí? O sea, Sí, yo tengo bastante, por algún motivo, fuerza en mi LinkedIn y okay. tengo todos estos mentors y todo. ah, Yo sí hago así, de que hago un súper buen perfil y se lo mando a... Eh, mentores, amigos cercanos, gente que yo sé que está en tecnología, que no necesariamente está en Guate, sino que están en México, que están en USA. Entonces, eso prácticamente eh, me ayuda a, a spread the word. Uh -huh. Y por ejemplo, ahorita un puesto que lanzamos eh, nos llegaron 55 currículums. O sea, está bastante bien. Y de los 55, te puedo decir que 15 son un muy buen perfil. Interesante. Pero, y muy pocos de guate eso sí, pero sí hay de guate
0: es que, es que, o sea, bueno, el, exacto, la o sea, la, la industria está como, no sé, unos 5 o 6 años atrás de lo, sí. que, lo que van haciendo. Pero creo que es algo interesante porque estás, bueno, lo que dicen, va Como que ser el pionero a veces no es lo mejor, porque el pionero es, bueno, no sé quién, qué, qué frase lo dicen, pero el pionero es el, el que está tirado con un montón de flechas en la espalda. Sí. ¿Verdad? Que no es como que por ser el primero sos el que vas a obligatoriamente ganar, sino que es el que. Mucha gente va a aprender de tus errores. Sí,
1: tenés que romper brecha. Ajá. Entonces, cuesta, cuesta muchísimo más. Gracias a Dios eh, no nos tomó, o sea, el, el tiempo de desarrollo del SAAS la cumplimos. Y eso, tener un producto SAAS, era todavía en la fase donde nosotros estábamos, que ya salimos de esa fase, gracias eh, era lo más complicado. Tener un producto SAAS. Ajá. Uh -huh. Después sí que el talento y no sé qué, sí, el talento de los desarrolladores claro. nos costó un montón, ¿verdad? Esa fue la primera brecha de aprendizaje, pero igual logramos salir al mercado con 18 meses de desarrollo. Eh, una plataforma SaaS, entonces ahí eh, ya sopesamos mucho de los atrasos y ya el tema más de ventas y operativo ¿verdad? De, de customer success, de cambiar todo este chip de estas personas, pues nos, nos ha ido también al, rompiendo esa brecha y como que atrasándonos más, no, no podemos ir tan rápido como van nuestros competidores afuera en ese sentido, pero por eso mismo ahorita también ya vamos a hacer mezcla, vamos a atraer gente a también.
0: Y esos tiempos se imponen una vez traes inversionistas a la mesa, que es como, ah, yo el producto ya lo quiero estar vendiendo en 20 meses, sí. obviamente. Sí. Entonces ya tenés ese tiempo y de ahí para atrás ya empezás a desarrollar qué es lo que hay que empezar a construir. Sí. Sí. Interesante. Sí.
1: O sea, nosotros si no hubiéramos tenido capital y si hubiéramos empezado a desarrollar un bootstrap. bootstrap, cabal, conocemos a uno de nuestros competidores en Argentina, a ellos les tomó cuatro años. Ser self-service, peso, o sea, autogestionable, una plataforma SaaS. Eh, Sin los...
0: recursos externos, los Sin argentinos. Capital.
1: Ellos no levantaron okay. capital. Ajá. Sin levantamiento de capital. Nosotros fueron... 18 meses. 18 meses, o sea un, un año, año y año medio. medio,
0: wow y bueno, si, si quieres empezamos a platicar eso pero esa experiencia que pareciera como que es algo que todos buscan que es quiero inversionistas porque quiero crecer y, y la, o sea creo que nos dejamos llevar a veces mucho por esa parte de la tele y lo de Shark Tank y todo eso que todo es como que si, todo es wow ¿verdad? pero requiere de muchísimas cosas además de solamente ir a levantar plata uno, si estás listo o no ¿verdad? ¿qué crees que podemos evaluar la gente que aspira a tener inversiones para decir ok si sí estoy listo no estoy listo para que entre una persona con una visión mucho más amplia tal vez y contactos y demás ¿cómo puedo estar listo para recibir esa plata o smart money de este inversionista? Uh
1: -huh. si sí, nunca has recibido ajá
0: ah, si sí, nunca has recibido es la primera vez
1: es la primera vez yo lo que creo es de que si ya sabes en dónde lo vas a invertir, eso es lo más importante. O sea, si tú ya tienes un modelo de negocio que ya, tuviste, ya empezaste a vender tú por tu lado ya tenés cierta claridad, etcétera, ciertos clientes, ¿verdad? ya sabes sus dolores, sus uh -huh. pains. Y ya, por ejemplo, en mi caso, que es la experiencia que tengo, ya decir, ok, si nos dan el capital mañana, ¿dónde lo invertiríamos? Y si en cuestión de en ese mismo segundo yo misma puedo contestar esa, esa pregunta, ya estás listo. ¿Por qué? Porque diría, mira, le metería tanto a venta, o sea, contrataría eh, tres vendedores más. Haría, empezaríamos con la parte del desarrollo, te necesitaríamos unos cuatro desarrolladores. Este desarrollador va en la parte de backend, de este no sé qué, O sea, esa claridad es la que tenés que tener, okay. O sea, esa es la parte donde decís, ok, o por ejemplo, si sos un producto, ¿verdad? Ya, ya sabes y decís, sí, si me entra capital, yo ya sé que ya estoy vendiendo bien mis jugos. Lo que haría es volverme a comprar esta máquina, agarrar una de packaging o outsourcear esa parte, hacerlo así, meterle un poco más a la parte de marketing, de ventas. Entonces, ahí es donde tú ya ves que el emprendedor ya está listo, porque ya, ya sabe a dónde quiere claro. invertir ese dinero. Si uno solo quiere levantar el capital y uno dice, bueno, que el inversionista me ayuda a saber dónde lo invierto, claro. Es el error más grande de casa. Sí,
0: y la, y, y la gente que tal vez quiere levantar capital así es porque no está ganando nada. Tal vez dice, bueno, tal vez puedo sobrevivir otros seis meses o algo así.
1: Ajá,
0: ¿verdad? Pero es interesante. el no
1: valor en la mesa.
0: O sea, y ahí donde viene la importancia de tener un buen plan de negocios. Sí. O sea, especialmente tú que has trabajado en corporaciones financieras, no es como que, ah, qué bonito, veamos qué pasa, sino que, qué vamos a hacer en los próximos tres meses. O sea, como esos, esas metas.
1: Yo levanté Capital de Ali, lo levanté con un plan de negocios que se re resumía en como un modelo financiero de cómo van a crecer las ventas, qué vendedor, ¿verdad? O sea, todo el. Ajá,
0: detalle, cuántos el vendedores necesito en para llegar a esto. Sí.
1: Cuántos desarrolladores, qué van a estar haciendo los desarrolladores, etcétera o sea, eso lo fuimos armando eh, conforme nos iban dando el due diligence, nos tomó nueve meses el levantamiento de capital wow. eh, es el estándar, o sea, normalmente te toma doce, nueve o seis seis, es así, if you're a pro ajá, ¿verdad?
0: vos eh, como el, el emprendedor, profe. sí, Okay. si
1: sí, has levantado varias veces, pues yeah. un emprendedor pilas levanta en, en seis meses capital, interesante eh, pero ya las siguientes rondas, la primera siempre toma un poco más de tiempo. Eh, lo levantamos con un plan de negocio, como te decía, y con una presentación y los algoritmos en O sea,
0: mano. funcionales, o sea, mira, así funcionaría. Los
1: algoritmos funcionales, claro. o sea, si hicieran una debida diligencia, o sea, los algoritmos sí si funcionales, aquí despliegue, no sé qué, o sea, podría, estaban en, en R, claro. que es un, un lenguaje, ¿verdad? Es como...
0: ¿Como básico qué? Okay.
1: Ajá, ajá, básico. O sea, esto
0: es lo que puede llegar a ser
1: ajá, interesante. Sí, o sea, pero ya son modelos, o sea, ya. funcionales. O sea, mucha gente usa modelos en R para proyectar tal cosa, etc. Ya. Pero esa es la primera parte, así fue como, como estaba. Ya ahorita ya están... Porque es escalable, pues. Claro. En,
0: interesante. Ah, o sea, y, digamos, estos inversionistas, especialmente en la industria a la que, que pertenecemos, no, no en la industria, sino que en el país en el que estamos o en la región... ¿Son los mismos jugadores que normalmente ves cuando escuchas que, otro, que un startup levantó capital? ¿Son los mismos? ¿Crees que hay variedad en donde hay para escoger, digamos? ¿O cómo ves también la industria del Venture Capital o de, o de En Angel. la región de Centroamérica. Sí.
1: Sí, lo vemos, sí. Mira, yo todavía lo veo muy reciente, muy, muy reciente. No creo que todavía sean los mismos. Eh, en algunos casos sí, ya se está empezando a oír ciertos que uno dice, por ejemplo, yo reconozco bastantes en Guate y en, en Costa Rica, pero no te invierten en tan early stage, ¿verdad? O sea, tan, o sea, ya, por ejemplo, estos ya se vuelven un, tickets un poquito más altos que ya quieren invertir si alguien más ya invirtió, por ejemplo. Yeah. Eh, y eh, ves diferentes variedades. Nosotros fueron Corporate Venture, ¿verdad? Fue una corporación grande que eh, ellos tenían un pool de Venture Capital, o sea, agarraron cierto monto de sus utilidades para Venture Capital y uno de esos tickets fuimos nosotros.
0: ¿Y son como esas family offices o no?
1: En este caso, mío no es family office, pero sí, lo más común claro. es un family office que agarra X cantidad de plata y diga, ok, lo vamos a dividir en 5 o 10 tickets y van en, en, en este sector, ¿verdad? Claro. Tecnología y que tengan más o menos esta, esta este, en esta etapa. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, sí, ya estás empezando, ya se está empezando a oír más de eso. Eh, yo lo que creo que hace falta aún en el ecosistema para levantar todavía más lo que, que los family offices se metan, etcétera, los eh, eh, venture, ben, los VCs, ¿verdad? Etcétera, es eh, la inversión ángel. Uh -huh. Creo que ahí nos estamos quedando cortos.
0: ¿Qué es otra etapa? O sea, es está early es stage primera. y está, o sea, es antes early, de early, early. stage. Early, early. Que es cuando de, de la nada estoy tomando un cafecito y me, me, me topo contigo y ¿qué estás haciendo? Mira, uh -huh. tengo esta idea. ¿Qué?
1: Ajá, que tal vez no tenías los algoritmos desarrollados necesariamente o estabas empezándolos a gestionar, ¿me entendés? Todavía estás muy, muy early stage, no lo has no lo has eh, ya desplegado con clientes, esto, lo otro, ¿verdad? Que eso ya es más early stage, que es diferente. Pero en esta inicial yo sí siento que hace falta mucho de Ángel de, de porque eso ayuda muchísimo a los ecosistemas. Eso era de mis primeros emprendimientos, sí. ¿verdad? De Concord. O sea, la visión de haber levantado una red de dos millones de dólares en inversión Ángel era eso. Se empieza con el Ángel, ya después entran eh, los que ya, ¿verdad? Ya alguien más invirtió, ya hay 200 mil dólares, 100 mil, no sé, los tamaños de los tickets acá son más bajos. Eh, pero ya después ya puedes ir teniendo capital un poco más malo, claro, pues Claro,
0: sí, es como ese catalizador de tu idea. Pues, o sea, yo lo que me voy a llevar cuatro años lo puedo lograr en seis y ya abrimos la opción para otro.
1: Perfecto, lo dijiste. El capital, o sea, levantar capital, lo único que te hace es... Eh, años en minutos.
0: Claro, acelerarlo.
1: Te ahorra años en meses. Y,
0: y eso es lo que estábamos hablando antes, que también qué tan sano es tener un inversionista que tal vez que se involucra ¿O que solamente está buscando ese retorno? O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona esa relación en donde tal vez esta persona que tiene 25 emprendimientos también invertidos no le puede quedar tanto tiempo al mío y estar ahí viendo sí. cómo me ayuda? Pero hay otros que tal vez pueden tener el tiempo y hacerlo. ¿Cómo ha funcionado sí. eso?
1: Mira, uno como emprendedor tiene que ser como muy sabio en eso, ¿verdad? No solo, ah, levanto capital por levantar, ¿verdad? Yo de verdad se lo digo a la gente, eso es fácil de hacerlo, o sea, no es complicado, capital hay. Eh, el, el tema es con quién te querés casar, ¿verdad? Porque al final es, es como un matrimonio, pues, uh -huh. o sea, entrar a en la sociedad es literalmente tener activos en conjunto. Claro. Eh, entonces, sí se vuelve bastante, bastante importante eso y sí tenés que entender si es inversionista, como tú decís, tú que eres un inversionista que sí se involucre. O que eres un inversionista que tenga, que tenga, por ejemplo, eh, que ya esté en esa misma industria, entonces te va a ayudar a, porque te va a atraer más clientes, más ventas. O sea, ¿qué es lo que ese inversionista va a venir a sentarse? ese capital ahí está, pero ¿qué más te puede venir a aportar? Porque eh, sí existe, o sea, sí hay de todo tipo de inversionistas, ¿verdad? Entonces uno sí tiene, yo, yo soy alguien que yo siempre saco, antes de empezar a levantar, saco mi perfil de, mi, de mi inversionista y por ejemplo tengo tres perfiles, pues por lo menos, o sea, tres perfiles en que yo digo, bueno, con estos tres me podría agregar valor si lo divido en tres o si solo es uno ¿ok? ¿verdad? ya sé que esto puedo obtener de él entonces ya entro a las negociaciones ya entro a buscar a la gente que realmente sé que me va a agregar valor, no solo Capital por capital, claro. ¿verdad? Eh, eso se vuelve bastante importante y como tú decías, no querés a alguien, o tal vez sí, dependiendo de qué es lo que quieras. Eh, por lo menos yo no quería, eh, no queríamos nosotros inversionistas que estuvieran detrás de, ok, te, te invertimos una ronda de medio millón de dólares y que a los meses, bueno, ¿y cómo van con el desarrollo? Bueno, y queríamos ver el producto y queríamos ver... Eso nosotros, o sea, porque somos personas muy creativas con mi socio, nos bloquea. Mm. Entonces nosotros sí necesitamos libertad y volar solos. Eh, gracias a Dios nuestros inversionistas nos dieron eso. Pues, o sea, ¿Y qué
0: esperan ellos entonces? O sea ¿Cómo funciona esa comunicación?
1: Ah, bueno, ellos esperan, obviamente, todos esperan retornar su capital. Claro. ¿verdad? pero lo puede retornar de maneras distintas eh, hay varias formas de retornar capital para inversionistas, no solo generar ventas y generar utilidad y repartir dividendos, hay también eh, en valuación de empresa, qué tanto vale la empresa, si hoy tu empresa vale eh, un millón de dólares y mañana vale cinco millones de dólares, el porcentaje de ese inversionista del de tuyo crece, claro por medio, entonces ahí también puedes obtener un retorno y después se puede vender a alguien más sus acciones y saca
0: ¿y esa y ese valor incrementa por qué? ¿por la marca? que ¿incrementa por el desarrollo que se está haciendo? ¿como Increída que el por
1: la tecnología, mm. por el producto por el a pesar producto, de que no, no lo estés
0: marketing. vendiendo al 100% tal vez
1: eh... De, sí, depende de la etapa. Cabal, okay. o sea, es una buena pregunta. O sea, las valuaciones van dependiendo de la etapa en donde estás. Entonces, si ya estás en una etapa que ya te pueden medir por venta, lo que vale es la venta claro. que estás trayendo. ¿verdad? Ah, Entonces, interesante. El múltiplo de venta. Si estás en una etapa antes... Que de antes desarrollo. No extracción de venta, el desarrollo, lo que va a valer el valor se vuelve de que, de, por ejemplo, en nuestro caso de tener algoritmos eh, en R a tener un software as a service levantado en la nube que ya Ali piensa solita eh, verdad, o sea que ya tenemos eh, cierta cantidad de usuarios que sí ya lo están usando ellos solos sin necesidad de que alguien esté ahí etcétera, eso es lo que ya te va dando valor ¿verdad? ya después el tracking que estamos teniendo gracias a ellos el crecimiento ya, todo eso va sumando a tu
0: valuación y eso si lo tiene entendido la mayoría de inversionistas aquí en la región digamos.
2: No, no o, necesariamente.
0: O, o sea, como que cabal, o sea, creo yo que, creería yo, o supongo que también existen muchos inversionistas que lo que tienen es plata, pero tal vez nunca han tenido esa experiencia de, bueno, ¿cuál es el, el modelo de trabajo de un inversionista para entender, ah, bueno, ahorita en esta etapa es el RD, pero después las ventas y después,
1: sí. ¿cómo lo has visto? Eso yo creo que no. Yo creo que todavía hay muy, que se tienen, que hay que educar mucho a, a inversionistas. Eh, claro que sí, hay unos, hay varios, la verdad. Que, que, que mis respetos, pues, y que están invirtiendo afuera, ¿verdad? O sea, por su nivel de expertise, está, ya se fueron a invertir afuera, no necesariamente en Guate, y en Guate invierten solo un par de cosas que ya están más como eh, ready, ¿verdad? Claro. De investment ready, prácticamente. Pero hace falta mucho eso, hace falta mucho eso. A mí, de mi lado, me tocó, pues... A, eh, mis inversionistas aprendieron con nosotros, ¿verdad? Esa es la verdad y como que me escuchan y entonces yo como sé de esto también les explico esto y lo otro y entonces eh, nos ha, ha tocado educar. La verdad es que sí, eh, pero yo creo que cada vez va madurando más y más y más y los que estamos rompiendo brecha, pues al final es. son los que sufrimos también esa de educación, claro. que es los inversionistas y todo y manejar las relaciones con los inversionistas se vuelve un arte y una ciencia, o sea, es, es bien estratégico, pero al mismo tiempo. Siempre, siempre uno con los valores de por qué se invirtió si uno sigue en ese, siempre en ese core y uno maneja las cosas de manera transparente la transparencia para mí es el tip más importante para tener inversionistas, uh -huh. o sea si la empresa va bien, buenísimo si la empresa va mal, háblalo también, o sea no podés decir sí, vamos re bien, y tú vas bien porque ahí ya perdes todo el objetivo de
0: el objetivo eso, pues y también el
1: sentido, ¿verdad? Más en etapas tempranas. O sea, claro. al final de cuentas es capital de riesgo, pues por eso se llama así capital de riesgo.
0: ¿Y qué crees que es lo que hace falta para que entren estos esos inversionistas ángeles a la jugada en esta, en esta etapa? ¿Será que es que se conozca un modus operandi de, de inversionistas ángeles? ¿Crees que son temas más legales? O...
1: Yo creo que es un tema más grupal, justamente. Okay. Normalmente en, las, en, las, en los países que, que empezaron a incentivar, como México, Colombia, eh, República Dominicana, estoy relacionada con estos porque fui a dar unas pláticas y unas rondas y pues nos hablábamos entre todos los que estaban los pioneros de, de, de las redes Ángeles en las regiones de Latinoamérica y conocí un poquito más de eso. Y, y lo que les gusta es estar en grupo. ¿Me entendés? O sea, hay mucho que le gusta estar en grupo. ¿Qué significa estar en grupo? Que haya una institución o una entidad o una red que tenga un nombre. Y que te diga también, y que te eduque, y que te diga, mira, va, vas a invertir, ¿querés invertir cuánto? Ah, un millón de dólares, buenísimo, ¿En, en una empresa, o nosotros te recomendamos que sea en cinco, ¿verdad? Entonces dividís tus tickets de esta manera, y entonces sopesas tu riesgo y no sé qué, y mira, nosotros eh, invertimos con este tipo de vehículos, y le pedimos esto a las startups, entonces eso que hayan esos lugares, mm. eso lo vuelve... Como muy, guía. Como... Sí, y lo vuelve mucho más como, más como serio, y verá, lo vuelve más como, de alguna forma, eh, no a lo loco, pues, claro. o sea, ¿verdad? no solo yo solito, eh, voy, agarro esta plata, no, o sea, como que, siempre you have, tenés que tener a tus advisors. Pues claro. y esta, estas redes y todo esto se vuelven como esos advisors para cuidar mejor la plata. Eh, eso es lo que se vio en, eh, mucho en República Dominicana y en Colombia en particular, ¿verdad? Que si a varios nos metíamos, ya uno se siente más... Ya, ese momento, humano ese Y ya te van explicando y te van diciendo, ¿verdad? Entonces eh, es mucho de que ellos también, que aquí los inversionistas en esta región también quieran educarse. Claro. Era que vean que, que dejar su plata en el banco o en otros lados, que, que tal vez un porcentaje de su ¿verdad? 5% de su capital hay gente que está haciendo 10% de su capital en este tipo de, de temas de riesgo, eh, que ya se vuelve algo interesante uh -huh. pues pero si te va mal es el 10% pues no claro. te quedaste en la calle, no lo hiciste mal
0: y, y también influye el tiempo ¿no? o sea como que qué tanto tiempo este ángel le va a tener que dedicar para que esta cosa funcione, sí. o sea también existe esa, no sé tal vez como desconfianza, bueno ¿qué tan bien puede este ejecutar lo que tiene planeado con mi plata, sin que yo esté involucrado al 100%. Sí,
1: eso, y al final de cuentas, en esos, en, esos, en esos momentos realmente uno invierte en los emprendedores. Por eso que decís, o sea, ¿qué tanta habilidad va a tener para ejecutar realmente esa plata y qué tanto me quiero involucrar? Si soy alguien que me quiero involucrar muchísimo. Eh, hay que dejarle a su pedazo al inversionista para que él tome reuniones, uh -huh. o sea, hasta lo que él quisiera, pues involucrarse, eh, yo soy entre más manos mejor, pero hay otros inversionistas que lo quieren hacer más a, a, a 10 mil metros de altura, que también está bien, te dan mucho norte estratégico, uh -huh. comercial, verá, o sea, no, no hagas eso, nosotros ya cometimos ese error, y ya va siendo una relación diferente, claro. pero al mismo tiempo, las dos te pueden agregar valor pero va siendo dependiendo de lo que uno vaya necesitando
0: y me estás comentando que tenés pensado armar una organización similar como asociación de inversionistas
1: sí es que, ah no de, de, de software as a service
0: ah ok, cierto, cierto, sí. cierto. Ah, bueno.
1: inversionistas ahorita que estoy en el mundo de emprendimiento la verdad es que no pero ya siempre estoy en contacto con gente que sí lo está haciendo, o sea siempre estoy en contacto con gente que sí lo está haciendo, siempre estoy como asesorando proyectos, VCs, aceleradoras constantemente, estoy involucrada en eso, la asociación que quiero hacer es la de porque ahorita lo que mi persona, pues yo necesito de, de mi lado como líder y también la empresa de Ali necesita, es más que todo la parte de eh, cómo realmente escalas el negocio, claro. entonces
0: Antes de empezarte a pensar en inversionistas. Y...
1: Ahorita estamos ya levantando la segunda ronda de dos millones de dólares, eh, ya um, tenemos comprometido medio millón. wow entonces, ajá, 1.5, eh, vamos eh, ahí, ¿verdad? En 12 meses, en 12 meses ya espero tener la ronda completada y, y bastante Interesante. bien. Interesante.
0: Mira, y, y este tipo de rondas, digamos, va, el, la primera ronda que levantaste estaba basada en un plan de 18 meses, creo yo. Sí. Ajá. Y ahorita, digamos, en esta parte en donde volvés a levantar algo, ¿Cómo funciona? O sea, volvés a estimar un tiempo para algo sumamente internacional en donde estamos limitados también en, en la región por esa falta de conocimiento también del sas ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo justificás a pesar de que tenés el reto de que no hay mucha gente que conoce el tema del sas y las contrataciones y demás, para seguir pidiendo plata para escalar? ¿Será que es porque ya lo ves más global en donde, ok, no me importa si no es en Guate, es en otros países para seguir sí, escalando?
1: Sí, eh, 100%, ¿verdad? O sea, va a depender de en dónde estás levantando capital eh, y va a depender de las etapas donde está, donde uno está. Nosotros ahorita ya estamos, o sea, en la etapa de capital de afuera. Ok. Realmente ese es el que más nos agrega valor. Entonces son inversionistas y fondos de afuera Fondos que invierten en Early Growth, okay. ¿verdad? Eh, que es la etapa donde estamos nosotros. Entonces, eh, sí ya te va agregando más valor. Lo que sí necesitas es una apertura y una visión global, ¿verdad? O sea, sí, porque
0: 16, 17 millones de personas aquí en Guate no es nada.
1: Mi mercado no y para Ajá. un SaaS. O sea, eh, Centroamérica se queda corto. Okay. O sea, nosotros ya estamos viendo mercados mucho más grandes. Atendemos, tenemos, gracias a los clientes en Chile... México, Colombia, o sea, eh, esos ya son mercados un poquito, sin un poquito, ya son mercados más grandes, en donde si querés capital eh, internacional, ya tenés que tener un pie en ese mercado, uh -huh. si no, no te lo dan. Claro. O sea, aquí esa es la, la cruda realidad de Centroamérica, ¿verdad? O sea, Centroamérica para mi modelo de negocio claro. de volumen, ¿verdad? En esas, eh, entonces, si ya querés capital de afuera, por supuesto que si ya, ya necesitas estar viendo mercados de afuera y tenés que tener la habilidad de poder atenderlos pues, desde donde estés, desde Guate uh -huh. o si ya tenés eh, alguna otra oficina remota en algún lado.
0: Interesante. ¿Qué métricas tenés tú o qué estableciste en tu negocio como para... Medir ese crecimiento, o sea, es por usuarios, es por mercados, es por ventas para justificar, ok, ya estamos creciendo como para saber que podemos llegar globalmente. Sí,
1: nosotros en, en Software as a Service, eh, lo que me dice es el MRR, que es el Monthly Recurrent Revenue mm, okay. de suscripción, por ejemplo, si tu suscripción vale 100 dólares, ¿verdad? Y tenés... Eh, 20 clientes, no sé, ¿verdad? Son 2,000. Ah, va, es 2,000 de recurrencia, uh -huh. ¿verdad? Entonces va dependiendo, ¿verdad? Va dependiendo eh, de eso. Esa es la métrica de como Ultimate Metric, okay. como diría... Para un, los SAS de, de, Para los SAS, uno de mis mentores. Eh, y lo medís así el crecimiento, o sea, ¿qué tanto te creció en el año? ¿verdad? Claro. Me dice el que tenías en enero y me dice cómo cerraste el el año, sí, una división súper simple y entonces cuántas veces te creció ese número, eh, esa es una métrica importante y también la puedes anualizar que es el RRR, el ARR, perdón, el Annual mm. Recurrent Revenue. Entonces uno es monthly y el otro es anual. Lo multiplicas y, por dos. Y el
0: tema del mantenimiento, digamos, el performance, porque digamos, no sé, lo que he leído, pero el, el MRR es un vanity metrics, ¿o no? Que es como, que, ah, ¿cuánto vendí? Pero cuántos se quedó? ¿Cuánto mantuviste? Ajá,
1: entonces la segunda métrica es el churn okay. o retención. Bueno, puedes medir de cualquiera de las dos formas. Por ejemplo, retuve el... 90% de, de los clientes o se me fue el 10% de los clientes, que es el churn. Es una métrica que suma 100, esos dos. Ese la tenés que medir. Nosotros todo el tiempo estamos midiendo lo que son. Para sacar eso, necesitas medir clientes al inicio, como si fuera un flujo caja, pero de clientes. Okay. O sea, clientes al inicio del mes.
0: <risa> clientes al final del mes o Ajá. al principio del otro ¿Clientes mes. Clientes
1: nuevos que te entraron ese mes, clientes que se te perdieron y clientes al final de mes. Ok. Entonces esas cuatro métricas yo todos los meses las veo ya en, en gráficas y voy viendo cómo va mi tendencia. Uh -huh. ¿Verdad? Y siempre tenés que ir viendo que tus clientes nuevos eh, tienen que ser más de los clientes perdidos claro. para realmente mantener un crecimiento. Claro. Entonces esas son las métricas como por default que vas viendo si realmente vas teniendo esa atracción per se eh, y después tenés otro montón de métricas pero si esas son las métricas que te enfocas y sobre eso es a dónde vas en SaaS, eso es lo que prefiero.
0: Y, y, pare, y pareciera que, que el SaaS es fácil, o sea, pareciera como que, ah, sí, haces esto y ya solo es de vender y que la gente entre y que use tu servicio, pero el construir eso que competís cuando es por volumen, creo que es mucho más complejo, porque hay opciones pero si quieres ir a entrarle así al, al, pues, a, la, a la masa ¿cómo, ¿cómo fue tu estrategia de... De, de penetración Detrás. de mercado. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que tuviste que hacer? O sea, Ali. Ok.
1: O sea, Ali se vende a sí mismo Ok. No, ni lo pensé. O sea, el segundo mes que salió Ali, yo encendí las campañas de Ali y empecé a vender Ali. O sea, al siguiente mes. O sea, así Así. A aprender. Los primeros meses nos entraron del equipo, se va a reír, pero sí. O sea, los primeros meses atendimos aproximadamente como mil Leads, o sea, mil clientes potenciales. Que
0: entraron que por Ali. Por Ali. Sí. No, ok.
1: No necesariamente eran clientes claro. realmente potenciales. Pero fueron, fue aprendiendo Tuvimos Ali. Aprender. Claro. Bueno, Ali aprendió y Ali ha ido aprendiendo bastante y al mismo tiempo el equipo. Claro. El equipo de, de marketing, de ventas, de, ok, eh, eh, ¿cómo filtras a esa uh -huh. gente? ¿Verdad? O sea, ¿cómo vas filtrando a quién sí le das un, un demo de la plataforma, por ejemplo? ¿Verdad? Ahorita... En ese momento que no teníamos un canal, que la gente solo ve el anuncio, da clic y prueba gratis ahorita, prueba gratis y ahí mismo se instala sí. todo. Eso ya ahorita estamos lanzándolo. Ya, finalmente logramos vamos a lograr salir con ese canal que es una apertura aún más mercado siempre ali vendiéndose a sí misma ¿verdad? siempre con campañas de, de, de facebook ads instagram ads eh, también metemos un poquito de, de, google. De, de google no hemos empezado a meter pero ya lo vamos a empezar a meter eh, linkedin queremos probar también o sea por supuesto nosotros así pero sí, nuestra nuestra estrategia de penetración de mercado es prácticamente con marketing digital
0: Wow, Ajá. o sea, obviamente, pues eso es que que Es el mismo... marketing
1: de adquisición, que claro. es lo que hace Ali, ¿verdad? Ajá. O sea, ella es una marketera de adquisición, como atraigo nuevos clientes.
0: Claro, Entonces, y que cumplan con los requisitos de todos los eventos que han cumplido, que lleguen si hasta es, el final si del funnel. ¿Cómo
1: los segmentas Ajá, interesante. Para que realmente de 100 que atiende marketing y ventas. Y después 50 tiende ventas y esos 50 es que terminen cerrando 20, claro. O sea, esos 20 que Ali realmente logró encontrar en el mercado eh, y que el vendedor logró cerrarlo, es donde se vuelve interesante el modelo de SaaS. Ahí es donde está realmente el, el cash, que claro. es cash cows, pues, pero por eso también... Necesitas el volumen, la penetración de volumen prácticamente es, tenés que invertir uh -huh. un montón de plata en.
0: Porque mientras en más gente en metas el mercado, en el funnel, más te convertís. Así es. Así Interesante. Es. De verdad, felicidades, Marianne. qué Qué increíble. Él, obviamente ya había hablado con Neri pero creo que no, no le habíamos tocado tan, tan administrativo y tan profundo de negocio, des de, de negocio. Qué, qué valioso ya era, felicidades y especialmente que ahorita ya validaste que bueno vas a recibir otra ronda de inversión o sea ya solo es para crecer o sabes meter más gente al funnel para seguir a, atendiendo mercados ¿qué retos crees que se van a venir cuando Empecé a entrar a otros países, la competencia, o sea, que es más como que la tropicalización de cada uno de los países, porque vamos, no sé, eh, creo que yo uso bastante SaaS, digamos como Trello, como Slack, como estas, en donde en ningún momento me han preguntado cómo yo trabajo, o sea, yo me adapto a la plataforma, a la, al modelo que ellos trabajan, entonces la tropa, tropa, tropicalización, no sé si es un reto, pero ¿qué crees que es el reto para llegarle a más países todavía?
1: Mira, sí es un reto y es un reto por también la industria en donde estamos, que es advertising digital y mar marketing digital, eh, porque hacer una campaña de marketing digital realmente es como, o sea, la estrategia de marketing digital es como piensa alguien, en el sentido de que tenés que pensar en todo, en el contenido que tiene ese contenido, ¿Quiénes son las personas que quiero que lean el contenido y realmente le llame la atención? Uh -huh. ¿Quiénes son los que quiero que le den clic? ¿Qué palabras son las que va a hacer? Entonces, trasladar todo eso, ¿verdad? Ya después meterlo a una plataforma como Facebook, hay mil maneras de hacerlo. Ok. Entonces... Eh, sí nos hemos dado cuenta que, eh, que cada usuario usa diferentes métodos, formas. Una gente enciende sus campañas, apaga sus campañas, otros las dejan corriendo, otros, verá O sea, entonces eh, nosotros sí tenemos un, un estándar de cómo nosotros desarrollamos Ali en el sentido de que Ali fue desarrollado para trabajarse con base cierto método, por decir así, como tú dices el Slack, etcétera. Uh -huh. Y eso lo hacemos porque tenés que estandarizar para poder lograr volumen. Ahora, la, el reto de la tropicalización, eso va siendo un reto que va siendo un arte. O sea, uno como CEO, por ejemplo, mi persona, y también a nivel de CTO, siendo los dos cofundadores, eh, uno de nuestros mentors, que, que lo hemos hablado, de cómo pasas tu tiempo y haciendo qué. Nosotros, por ejemplo, tenemos que estar un 30% del tiempo en contacto con los clientes mm. y entendiendo ese mercado, porque si uno no está ahí, no puedes tocar el mercado, no puedes saber realmente eh, cómo tropicalizarlo, porque a veces la tropicalización no es necesariamente adentro del software o de la plataforma, sino es cómo te atiendo,
2: okay.
1: ¿verdad? O sea, entonces ya vas a tropicalizar más eh, la, el sitio web de lo que dice, por ejemplo, y cómo te atiendo, ¿verdad? Cómo te gusta que, que, que se te atienda, ¿verdad? Hay gente, en hay mercados que ellos son muy... Eh, eh, autoservicio ¿verdad? o sea do it yourself prácticamente y ellos les gusta y si tienen un problema Fuck. te mandan ajá. un ticket un correo ajá, o leen y son, hay otros mercados que no hay otros mercados que no leen entonces tienes le que poner video ajá. o le tienes que poner un número de teléfono o le tienes que poner un chat a la par de la... entonces eso es lo que tropicalizas más que todo en mi experiencia no, claro. llamarse, es, el, es el servicio es como querés que la gente en ese mercado o sea atendido. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da la retención, claro. que es lo que un software as a service per se quieres, ¿verdad? O cualquier plataforma realmente tecnológica, lo que quieres es que los usuarios estén ahí, ¿verdad? O sea, es como Facebook o Instagram. ¿Cómo hacen? Ellos, para que nosotros sigamos uh -huh. metiéndonos a Instagram y a Facebook a ver nuestros feeds, ja, cambian mil cosas, mueven, han cambiado colores, han cambiado que cada cinco posts te sale un anuncio, claro. eh, ¿me entiendes? O sea, esas, esas cosas que, que prácticamente... Hay mercados que responden mejor que otros.
0: Interesante. Qué, qué, qué valioso. Y eso al final te hace global porque te hace conocer distintos mercados. Y estoy seguro que, especialmente tú y Neri, van a poder entender cómo funcionan varias otras cosas para nuevas propuestas de negocio o nuevas mejoras de oportunidades. ¿verdad? O sea, sí. podemos entrar aquí, y miramos a qué o y demás. Y, ah, que, sí. y creo que es lo que admiro de, de, de tu persona, obviamente del negocio, pero también la gente que está metida en ese tipo de negocios. ¿Me entendés? En donde. Ya estamos hablando de otros cinco pesos de algo local, algo que no es escalable, algo que tal vez puede crecer, pero se va a caer aquí, en donde de cierta manera esta relación con esos mentores es como pararte en hombros de gigante y ver y decir, ah, o sea, aquí está, la inteligencia artificial me puede llevar hasta acá, mm -hmm. cuando muchos no tenemos ese acceso, esos hombros de gigante, entonces para eso existen estas plataformas para que aprendamos, ¿verdad? En donde, ok, tú le vas a decir esto a alguien donde decía, no, eso no era posible, pero uh -huh. ella lo está haciendo y, y, y lo está haciendo así, entonces creo que por eso los admiro tanto de ese acceso y esa perspectiva de lo que viene y como que de cierta manera te quitas un límite o un techo de posibilidades, sino que existe todo esto que sí. se viene.
1: Y, y ahí eh, complementándote con eso Marcel, es importantísimo por ejemplo eh, dar esa información ¿sabes? o sea eh, nosotros, o sea, personalmente yo soy alguien que yo leo algo y yo lo primero que hice al leer estos libros buenísimos, de verdad de diferentes cosas de SAS, etcétera. Eh, eh, realmente eso es eh, compartirlo, ¿verdad? Uh -huh. no quedárselo uno, es como, pucha, lo primero que hice fue, se lo mandé un montón de mara y después un montón de mara, inventores de acá y todo que me dijeron, ¡eh, hey, qué buenísimo! Entonces ya hablamos el mismo idioma. Pero uno no puede pensar de que, ¡ah, esto se vuelve! Esa no es la ventaja claro. competitiva de tu negocio. Claro. Esa no es la ventaja Ajá. competitiva de tu negocio. Entonces, tenés que compartir eso. Y otra de las cosas es también cuando nosotros vimos para afuera y dijimos internacional o internacional, ¿verdad? O sea, o a escala grande o nada, pues... Eh, ahí nos dimos cuenta que realmente no nos estamos inventando la azucarada. De nada. O sea, todo de alguna manera ya está creado, hecho, etcétera. Ahora cada quien le pone sus diferentes recetas, Lo integras, sus diferentes ajá. sazón, su ajá, cada quien toma sus diferentes decisiones y entonces eh, nosotros, por ejemplo, ya vamos entendiendo, vemos a nuestros competidores a nivel global y vamos entendiendo ya cuál es nuestro posicionamiento a nivel global. Uh -huh. Eso es increíble, pero nos tomó bastante tiempo claro. llegar ahí, ¿verdad? Y bastante capital invertido también, pero eh, ya estamos entendiendo cuál es nuestra posición diferencial en el mercado global, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si la entendés y la ves, acoplate a eso, porque hay un montón de plataformas que pueden hacer, que hacen cosas bastante similares, pero ahí está en el detalle, es donde uno es mejor que otro, claro. ¿verdad? Y entonces... Eh, tener esa mente internacional y saber que uno no está inventando agua azucarada, como te decía, eh, yo constantemente estoy leyendo estos benchmarks que son de, son encuestas de 2,500 A's en todo el mundo. Los 20 errores más comunes Verá Los 20 tips para estos, eh, los porcentajes de crecimientos del MRR. Y entonces, ya uno se va comparando con un benchmark,
0: pero y... porque existe esa Exacto, información existe. que alguien la quiso dar, pues, Ajá, sí. que es lo valioso. Sí, así interesante. Es. Marian, gracias. De verdad, qué, qué interesante todo lo que nos acabas de compartir. Felicidades. Por eso, algo se me olvidó mencionarte es que estoy seguro que lo sabes, pero Elon Musk dijo una vez de cómo él ha creado. De empresas tan diversas, y es lo mismo que tú has hecho, entender los principios de cada una de las industrias para que con esos principios yo empiece a construir lo que estoy haciendo, y creo que tú lo hiciste o sea, ok, me voy a meter a estudiar, voy a empezar a leer, voy a leer benchmarks y voy a leer todo esto pero creo que no puede, no debería ser un limitante para aquellas personas que quieren entrar a algo tal vez tan desconocido, sino que sí. es ok, requiere un esfuerzo de aprender, ¿verdad? Requiere sacrificio en vender le va, va a tocar leer <risa> estos cinco casos. Velo, Ajá. Entonces se puede, ¿verdad? Y tú lo lograste y felicidades por eso. Gracias. ¿Algún libro que nos quieras recomendar? Que, que además de The Principles ah, de... Sí, ajá,
1: de Cabal de, de Dalio, pues mira eh, de los libros así en mi mundo que estoy ahorita, que realmente lo recomiendo, soy malísima con los autores, no me sé nunca los autores de los libros que leo y leo <risa> muchos libros, el de Subscribe, okay. buenísimo
0: que no sabes cuál es el el autor
1: Ah, es que tiene un nombre. ¿De qué trata? Subscribe eh. es de Membership okay. eh, de, eh, subscribe the Economy, prácticamente. Okay. Y el otro es eh, de Membership Economy. Okay. Buenísimo, buenísimo. Entonces también tiene todo que ver con suscripciones, con Membership Economy. Son famosos los libros, así que igual si los googlean solo con eso, ahí les va a salir el nombre. Unos de una. Eh, del autor que lo sigo encima de todo, eh, que tiene una empresa que se llama Surora buenísima, o surora. sea, surora, ajá, eh, con Z, ah, okay. buenísima, eh, que es todo de suscripciones, y te dan, es, son varios A's adentro metidos que te ayudan a hacer modelos de suscripciones y empresas de suscripciones Ajá, en Estados Unidos. Eh, y si
0: no estoy mal, Ray Dalio es el que recomienda que ese tipo de modelo de negocio es el que hay que meterse o no
1: de, eh, de subscription. Sí, Ray Dalio ya varios in investors ya lo están recomendando. O de
0: bill to sell, no sé creo que uno, no uno de ellos, pero recomienda Cabal que, que el modelo de las telefonías es el mejor porque es el que ya te cobra anticipado y el que te tienen un contrato y que, tiene...
1: puede, ser que puede ser que sea Ray Dalio <risa> no lo no tengo ahorita también tan claro pero sí me suena de que podría venir de las palabras de él eh, y el otro de Membership Economy es una chava impresionante que ella es de unas mentoras de las empresas más grandes de suscripciones del mundo eh, y entonces ella vio nacer de los gigantes de suscripción y sacó este libro que también es buenísimo Bien, así que esos dos los recomiendo en el mundo de de suscripción y de...
0: Que puede ser un modelo de negocio es. que puede evolucionar, o sea, yo tal vez no estoy en suscripción, pero puede evolucionar a volverme... Ya, ya
1: tiene un nombre, es el Membership Economy. Ok. O sea...
0: ¿Qué es el...? Ajá.
2: Ajá.
1: O sea, <risa> literalmente, o sea, Membership Economy, o sea, eso ya es una, eh, ya es un tema. Claro. O sea, no solo es un libro, un ya es una economía de suscripción, es una economía de miembros, ¿verdad?, eh, ya y ahí te enseñan cómo muchas empresas han pasado a, a ese a ese modelo. En Subscribe dan un ejemplo buenísimo de la empresa de Adobe, mm. por ejemplo, mm -hmm. que la empresa Yo acabo de, de, de licencias Ajá. que vendían, ¿verdad? Y
0: que te mandan la cajita y lo instalas. Ah,
1: cabal, pasaron a suscripción, ¿verdad? Sí. A 20 dólares dependiendo del plan, 20 dólares al mes, etcétera. Ellos sufrieron una pérdida por varios meses. Eh, si no es que años, no recuerdo si la gráfica está en meses o en años, pero subieron pérdida de millones de dólares y de repente en el momento que empezaron a subir, ahorita ya rebasaron sus. O sea, lo
0: que tenían antes, la tendencia de antes.
1: Lo rebasaron en menos de dos años. Okay. De la tendencia de lo que, que se viene. Entonces, Interesante. Esos datos son interesantes.
0: Va, Niti. Entonces a la gente, Principal de Ray W, subscribe que no sabemos quién es el autor, pero es el fundador de Surora, Membership Economy de una chava que es mentora. Sí, <risa> pero es de buscarlo, es de buscarlo. Pues
1: ahí lo van a Ajá. ver, son famosísimos.
0: Pues. Mira, y cómo la gente puede entrar a Ali para empezar a pues sumergirse en ese tema, hacer la prueba gratis que van a sacar.
1: Sí, sí, eh, se meten a ali con y, verdad? A l y guión i de artificialintelligence.com, entonces ali ai.com y ahí se pueden meter y ahí prácticamente ahí está todo, pueden pedir un demo, nos pueden hablar también en Facebook, tenemos Instagram, LinkedIn, eh, busca demo y ahí los van a estar llamando.
0: Nitya, felicidades Marian de verdad súper valioso lo que acabamos de conversar de nuevo muchas gracias por haberme ayudado hace tres años a ver cómo le poníamos pies y cabeza a todo esto pero siempre es un placer platicar contigo y felicidades,
1: igualmente, felicidades a ti también gracias Marian.
0: bueno, gracias a toda la gente que, que estaba escuchando o viendo este fue otro episodio más, les recuerdo que si en dado caso saben de una persona que les pueda servir bastante este episodio no duden en compartirlo, yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de M-Podcast